0: はい。皆さんおはようございます。今日は8月25日、水曜日の朝となっています。一緒に入庫の株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、テックセクターを中心に米国の経済は、経済というか株式市場はですね、えー、強く促進というような形だったと思うんですけれども、まあ、セクターとして、まあ、昨日はですね、ディフェンシブと言われるようなヘルスケアですとかそういったセクターが、まあ、少し弱含んでいたのかなと思っています。まあ、あとはですね、小売り、もうですね、引き続き、まあ、なかなか伸び悩んでる状況がここ数日続いてきていてやっぱりローテーションというのがまた今起こっていると、まあ、そういったセクターから今リスコンにまあ傾きつつあるテックもしくはまあ半導体ですとかそういったセクターにも資金があの結構強く流れてるんじゃないかなと思ってます。でこのトレンドなんですけれども、まあ、しばらく僕は続くんじゃないかなと思っているので、まあ、皆さんもご存知の通り、僕のポートフォまあそういったところに今、資金が寄っているので、まあ、継続してポートフォリオ維持をしていきたいなと思っています。で昨晩に関しては、また僕はですね、ちょっとインデックスの取り崩しを行って、またですね、ガーファムに対して資金を今入れているというようなオペレーションを行いました。はいまあインデックスの取り崩しプラス入金というところの機能をしたんですけれどもそのあたりを少し調整したっていう感じですねなので引き続きテック中心にあと半導体ですね NVIDIA とかそのあたりもさらにポジションを積んだというような機能オペレーションを行いましたはいえっ、ー、と指数見ていきたいと思うんですけれどもまずはですね DAO がプラスの 0.09%S&P がプラスの 0.15% ダスダックがプラスの 0.52% ラッセル2000がプラスの 1.02% 米国の10年債の金利なんですけれども 1.3 というところまで上昇して上昇幅は約4ベースポイントというような上昇幅になっていました全面的にリスクオンっていうところまではまあ言いづらいぐらいの上昇幅ではあったんですけれども、まあ、引き続きリスクオンの兆候っていうのは今後も継続していくと思いますしやっぱりこうあの今週注目されているジャクソンホールでの、えー、コメントがですね出てくると思うんですが今までであれば、えー、このタイミングで、えー、テーパリングの開始時期っていうコメントが出てくるんじゃないかっていうような意見が結構出てたんですがここに来て、まあ、一挙にそのコメントもですねかなりトーンダウンをして、えー、今後ほどちょっとご紹介をするんですが一応発表時期、テーパーリングの発表時期としては11月というようなところにずれ込んでいくというような予想が強くなってきましたので、まあ一旦ですね、リスクオンモードに再度戻って、結構株式上としては引き続き上昇が期待できるんではないかなと思っています。いずれにせよ、まあテーパーリング発表されたからといって、えー、株式上がですね、大きく下落するような、まあ、ことは僕は、あのー、の織折り込んでないし、逆に落ちたとしても別に気にする必要は正直ないかなと思っています。まあ、もしそういったことが起きれば、まあ、僕はインデックスに、まあ、インデックスの ETF ですね、そこに入れている資金を、まあ、おそらく全部売って個別株に入れようかなというふうに今は思っています。はい。ニュースですね、一緒に見ていきたいと思うんですが、米国の方からですね、新築の住宅の販売件数というのが出てきていました。で、前月の年率比、前月比で年率でいうと 1% の上昇ということが発表されてましたけれども、前年の同月比から比べると27、27% の売り上げの個数の減少というところが今も起きていて。まあ、引き続きですねあの価格の高騰というところが非常に大きく影響しているんではないかなというような状況が現在続いています。で、えー、さらにです、ね、あの価格の鈍化っていうところが、すみません、価格の上昇による販売の鈍化というところが、えー、見込んでいるような人もエコノミストの中ではいたりして、引き続きですね結構住宅のセクターに関しては、まあ、株価もちょっと難聴になってきているんですけれども、まあ、厳しい状況が引き続き続くかつ、まあ、こういったところの価格上昇は引き続き続いているのでインフレへの寄与というのが続いていくんじゃないかなと思っています。はい、続いてですね FRB のテーパリングの発表時期に関してなんですけれどもゴールドマンがですね11月に発表して開始時期に関しては、まあ、1月、まあ、そういったタイミングを織り込んでますということを、まあ、レポートとして出していました。でこれに加えて、えっと、確かですねバンコバアメリカですとか、あとバークレイズとか、他のですね、欧州の投資銀行、大手の中央銀行あの、投資銀行に関しても、同様の予想を出してきているので、ほぼほぼ、もうこのプランで、まあ、間違いないというか、マーケットのコンセンサス固まったんじゃないかなと思っています。なので、本当にもうジャクソンホールで何かしら、早いタイミングでのテーパリングが発表されたときにはですね、かなり大きくマーケットを下落する可能性があるので、まあ、ないと思うんですけど、あのないとは思うというか、かなり低いとは思うんですけど、なので、まあ、そこについては、えーまあ、頭の中に入れておいて、どこがコンセンサスなのかというところを、まあ、しっかりと理解した上でコメントとかをあの聞いていきたいなと思ってます。はい、あとはですね、あのアメリカの方でのコロナの現在感染者というところが、まあ、ブレイクスルー感染というところが今、非常に流行っていると。で、それって何かというと、ワクチンを接種した、2回接種した後に、えー、コロナに感染するのをブレークする感染というふうに言ってるんですが、まあ、現在コロナの感染者の 25% がこのブレークする感染になってきていて、まあ、非常に増えてきてますよというのがニュースとして出ていました。で、もちろん、この重症化っていうところを見てみると、まあ、非常に強く、えー、抑制できているということがあるので、えー、効果はもちろんあるんですが、まあ、そういったところに、えー、効果、があるよねっていうふうに、まあ、その議論がいくようなぐらい、まあ、結構感染者っていうのがワクチン接種した後も出てきていると。で、えー、これはまあ心配の一つではあるものの、まあ、今アメリカだけではなくてヨーロッパの方もですねドイツかなドイツの方でも感染者の数というよりも入院患者の数をこのコロナ感染拡大の深刻さっていうところを測るところの、えー、指標として使うようになってきたりもしているので、まあ、この辺りはですねまあ、少しもう織り込み済みという表現がちょっと正しいか分かりませんが、えー、もうあのワクチン打っても感染はするよだけど重症化は抑えられますというところが、まあ、今の,あのナラティブというか、まあ、シナリオになってきてるんじゃないかなと思っています。はい、で、えー、アメリカのですねアメ、えっと、CDC のファウチさんからのコメントなんですが、まあ、今回ですねファイザーバイオンテックのワクチンがアメリカで正式承認されたこともあって今後はですねさらにワクチンの接種がアメリカ中で進んでえそれがまあ順調にいくようであれば来年の2022年の春にはアメリカでコロナのえまあ何て言うんですかね感染の抑制っていうのがまあしっかりとできるんじゃないかっていうことがえコメントとして出ていましたまあそんなにうまくいくかなっていうのが正直なあの感想ではあるもののまあいかにアメリカの方でこのワクチンの接種の義務化っていうところを進めていくかというのが焦点になるかなと思っています。やっぱりもう、あの、なんていうんですかね、えー、国の関連機関ではもう義務化がもうマストに今なってきていて、かつ、アメリカの大手の企業ですね、こういったところもマストになってきていると。で、えー、後ほどちょっとご紹介をしようと思っていたんですけれども、ゴールドマン・サックスなんかに関しては、えっとまあ、オフィスに彼らのオフィスに来る人すべての人に対して義務化ということを発表もしていました。なので、えー、もうあのかなりの範囲、この義務化っていうのがアメリカの方では進むというのが今のところの状況ではあるので、まあ、この、まあ、来年の春抑えられるかどうかっていうところは別としてワクチンの義務化っていうのはアメリカではかなり強く、えー、今後も進んでいくんではないかなと思ってます。日本に関してはこの辺りのりまあ、指標示っていうのが政府からは出てきてはいないのでまあどうなるかっていうのは引き続き注目をしていきたいと思います。でところ変わってなんですけれどもアジアの方では引き続きですねデル,タウルまあデルタ株の感染拡大っていうところが今非常にアジアでは広まっていてそれがインフレをさらに引き起こすんじゃないかっていうことを言っていました。まあ、それはどういうことかっていうと、まあ、アメリカにです、ね、物を供給しているアジアの国々でなかなかです、ね、経済の活発化っていうのが起こらないでそれはまあ製造とかっていうところが追いついてないっていうところにつながっていくと思うんですがそうすることによってアメリカへの、えーまあ、製造物ですねそういったところの供給がなかなか回復してこないそのことによって、えーまあ、供給ラインっていうのが断、ね、たれてしまって物、えー、が足りないではその少ないものの中にたくさんのお金が殺到してインフレが起こると、まあ、そういったことが今後も継続して起こっていくというところが非常に今懸念をされています。はい、でまあその一方で中国なんですけれどもここ最近非常にですね大きくマーケット株式市場は下落していましたが人民銀行がですね中小企業を中心に余震の拡大というところを行っていく。ことをです、ね、表明したこともあって中国経済っていうのは、まあ、一旦少しあの、まあ、戻ってくる可能性があるんじゃないかっていうような希望的観測がです、ね、出てきたりとかあとは先日 JD.com の決算が出てきていて、まあ、非常に良かったんですよねなのでこの辺りがゲームチェンジャーというか使用目を少し変えるような今要因となっていて今上昇しているとは思うんですけれどもまあこれがさらに回復してくるかどうかっていうところに今注目が集まっていて、先日ちょっとツイートもしたんですけれども、キャッシーさんもですね、J.D. ドットコムの株を買ったりとかしているんですよね。中国株に関してはもう完全にポジションを外しに行ってはいたんですけれども、まあ少し J.D. の関してはポジションを残していたりで、かつ今回また買い戻しているというようなオペレーションが行われていて、中国への見方っていうのが少しずつもしかすると変わってくる可能性はあるので、このあたり注目をしていきたいと思います。はい、あとはですね中国が今回米軍がですねアフガニスタンに、えーまあ、滞在とか駐在していたタイミングでアフガニスタンの人々に対して人権の侵害があったんではないかということを非難をしていてアメリカ責任取れみたいなことをですねコメントしていましたで今後はもしかするとタリバンがその人権侵害への調査っていうところを行っていくらしいんですけれども結構そのもうあの中国と米国の政治的な溝っていうのが本当にもうどんどんどんどん深まっていってるなというのがあのヘッドラインを見ても感じられるんですけれども今後はえまあ上場しているアメリカに上場している企業に対して厳しい規制っていうのをアメリカとしてもかけていくでしょうしまあ,あの本当にどこまでいってしまうんだろうっていうあの感じではあるんですけれども継続的にアメリカそして中国のこの2国間の非常に緊張感というものはどこまで高まりを見せるのかでもし緩むポイントが何かあるとすればおそらくえっと何て言うんですかね二酸化炭素、まあ、温室効果ガスの排出禁止とか、まあ、そういったあたりのトピックだけだと思うんですよね。なのでまあそのあたりでも,だでも協力関係が築けるかどうかっていうのは結構重要なポイントになってくると思いますので。えー、この2国間の政治的な緊張感、引き続きですね、注目をしていきたいと思います、はいえー。アメリカの経済ですね、引き続き順調に成長していくんじゃないかなと思いますし、米国の株式への引き続きリスクオンの、えー、見方っていうのは、僕は変わってません。でもしちょっと落ちるようなタイミングがあれば、インデックスを取り崩して、個別株に移動させていくというような戦略も変わりはないです。えー、以前かららお伝えをしている通り僕は今キャッシュが手元に入ったらまあ、それをですね VTI とか999にまあ,ある意味キャッシュ代わりみたいにポートフリオの中に今持つようにしていてまあ別にこれをお勧めしているわけじゃないですよ僕の戦略としてそういうふうにしていてまあ売れる売ろうと思ったらいつでも売れるぐらいな流動性がある ETF なのでまあそういった資金の管理をしていますはいまあ,あまりおそらく大きく株式市場がセットバックというか下落するようなことも考えづらいというのが元にある考え方ではあるのでえーまあ、なかなかそれが考え方としてひっくり返るようなイベントが、まあ、なさそうでもあるので同じような戦略で継続をしていきたいと思います。はいえー、週末ですねちょっとセミとか虫取りに行って僕自,身自分でちょっと今あのカメラで自分の顔を見ながら、えー、撮影はしてるんですけどもなんかすごいあの焼けたなというので夏をそんなに。旅行行ったり満喫してるわけでもないのになんとなくその日焼けだけしてるっていうのはちょっと複雑な気持ちなんですけれども<笑>もう夏もですねあの知らない間に8月終わっても9月に入るのかっていうので、まあ、特にちょっと夏休みとかまだ僕取ってないんですけど、うん、もう少しこの夏っていうものをエン,エンジョイしたかったなというのが正直な感想です来年にはまあ国外旅行とかも行けたらいいなと思ってますしまあ、よりですねあの、楽しい夏が過ごせる早く日が来るといいなと思っています。はい、ということでえ皆さんもですね、残り少ない、えーまあ、夏休みというかあの8月ですね、えー、ぜひ、えー、楽しんでいただければと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。